0: Ein schönes Wochenende, auch in Zeiten von Corona. Das stellt natürlich auch die ganzen Winzer im Land vor enorme Herausforderungen. Johannes Jülk vom Weingut Jülk, der hat seine Weinberge, ein Teil davon im französischen Elsatz, also drüben quasi auf der anderen Seite, er selbst ist in Schweigen-Rechtenbach, mit welchen Widrigkeiten er da durch die Grenzkontrollen zu kämpfen hat und was er für sensationelle Weine macht, das hört ihr natürlich hier bei mir. Oder ihr könnt natürlich auch auf den Podcast gehen, Weinwirtschaft findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpa1.de. Schönen Samstag, hier ist RPA 1, hör mal Wein mit Kunze. Und auch in Zeiten von Corona müssen natürlich die Winzer schauen, wie es weitergeht. Johannes Jülk vom Weingut Jülk, ihr habt ja Weinberge drüben in Frankreich. Ihr selbst seid in Schweigen-Rechtenbach und da ist es ja nur ein Katzensprung rüber über die Grenze nach äh, Frankreich ins Elsass. Wie geht ihr denn jetzt mit der aktuellen Situation um?
1: Ja, das äh, wirft uns vor Herausforderungen. Äh, geschlossene Grenze oder Grenzkontrolle, das kennt man ja als, äh, als meine Generation nicht mehr in dem Sinne. Ähm, das äh, ist alles noch vor EU. Ähm, und heute ist quasi wieder zurück in, äh, na, in die Vergangenheit zurückgeschmissen. Wir haben Grenzkontrolle, sprich, äh, selbst in den Weinberge, äh, Polizeihubschrauber gestern, also volles Programm. Die äh, deutsche Polizei will verhindern, dass die Franzosen rüberkommen. Und äh, ja, was machen der was macht der Schweigener Winzer? Wir dürfen in unsere Weinberge äh, natürlich mit äh, Passierschein, den mussten wir ausfüllen. Die Mitarbeiter müssen die äh, Personalausweise dabei haben und äh, dann geht das. Aber äh, hier an der Grenze ist natürlich äh, erhöhte Alarmbereitschaft. Bleibt da jetzt bei euch auch Arbeit liegen oder äh, wie geht ihr damit um? Na, ist ein ganz mulmiges Gefühl, das Wetter ist sehr, sehr gut, äh, die Temperaturen steigen. Der Boden ist Gott sei Dank noch relativ kühl, aber die Vegetation treibt voran. Ähm, wir arbeiten jetzt sagen wir mal mit halber Stärke im Weinberg. Ähm, ich denke, wir sind ja guter Dinge. Wir sind dabei, dass wir vor dem Austrieb alles packen, äh, auch mit halber Mannschaft. Ähm, aber Gasgeber müssen wir jetzt trotzdem, ja.
0: Wieso das Weingut überhaupt trennt, das hören wir gleich, denn dann erklärt der Johannes uns mal, wieso die französischen Böden noch besser sind als die deutschen. Übrigens könnt ihr das Ganze auch nochmal nachhören bei mir im Podcast Weinwirtschaft. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Hör mal Wein hier bei rpa 1 mit Kunze und heute mit dem Weingut Jülk. Wir haben natürlich versucht, über Datenleitung hier aufzuzeichnen, weil wir uns auch dran halten, eben keine sozialen Kontakte. Das ist wichtig in Zeiten von Corona. Johannes Jürg, jetzt habt ihr natürlich in Schweigen-Rechtenbach auch drüben auf der französischen Seite Weinberge. Das ist erschwerend, dort über die Grenze im Moment zu kommen. Was macht denn jetzt so die Weinberge in Frankreich besser als in Deutschland?
1: Die französische Luft. <lacht> also sie, na ja, Es schwebt ja schon, wenn die Viren nicht in der Luft sind, dann riecht es nach Baguette, vor und Pasteten. Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, ja gut, die französischen Weinberge, die drehen komplett nach Süden, ähm, sind komplett äh, quasi von der Sonne verwöhnt, ähm, extrem steinhalt, ähm, steinhaltig, ähm, kalb bzw. auch Steinböde. Dann aus dem Lautertal, aus dem französischen Lautertal kommt dann nachts immer so eine kalte Brise und es ist auch verantwortlich, dass wir ähm, eine frische haben, also eine, eine stabilere Säure oder eine Präzision in der Weine aber durch den Südhang auch eine äh, hohe Reife erreichen. Ja. Ich glaube, die Mischung macht es sehr gut.
0: Also ihr habt euch ja äh, Burgund als Vorbild genommen.
1: Das heißt, ähm, die Rebstöcke, die da sind, die sind auch aus dem Burgund. Ja, mein Vater hat schon eine große Hingabe für die Rebsorte ähm, entdeckt. Ähm, ich bin heimgekommen und habe schon ein gewisses äh, Portfolio an Rebe und alte Rebstöcke zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich konnte bin heimgekommen und konnte schon Arbeiten und loslegen. Und das war ein, großes, ein großer Vorteil. Am Anfang habe ich, ich hab das Liebe gelernt Spätburgunda, auch in Burgund jetzt. Aber ähm, die ganze Leidenschaft, das hat sich erst entwickelt. Das kam nicht von heute auf morgen. Ähm, dann, man muss sich eintrinken. Ne? Jede Flasche Wein hilft da. Und äh, auch mit der Familie gerade und immer mit Blick nach Frankreich. Gerade meine Brüder sind jetzt nicht unbedingt hier im Weingut. Äh, beschäftigt, aber am Tisch mit drin gewollens, auch immer. Und äh, gerade der Austausch untereinander und die, der Weitblick und äh, man muss auch mal eine teure Flasche Wein kaufen, um zu sehen, was, was die Rebs heute alles kann oder was ist möglich, was ist, welche Preise werden erzielt, ist das gerechtfertigt. Und das hat mich immer fasziniert und auch, dass Pinos eine Herkunft zeigen können und eine Stilistik und eine Handschrift äh, super transportiert. und da bin ich von Flasche zu Flasche immer mehr in den Bann gekommen.
0: So, aber was der Johannes an der Südpfalz besonders schätzt, das hören wir gleich. Und das ganze Interview auch nochmal zum Nachhören in meinem Podcast ausführlich die Weinwirtschaft. Da findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und ich verlose natürlich auch den Wein auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Hier ist RPA1, Hör mal Wein mit Kunze. Heute mit dem Weingut Jülk in Schweigen-Rechtenbach, Johannes Jülk. Ist ziemlich viel rumgekommen, hat ziemlich viel gesehen, auch in Frankreich und natürlich auch in ganz Rheinland-Pfalz, die Betriebe. Da muss ich jetzt mal fragen, Johannes, was kann die Südpfalz am besten oder, sagen wir mal so, was kann die besser als zum Beispiel die Nahe?
1: Ja gut, das ist recht simpel. Nahe ist Riesling par excellence und äh, Südpfalz ist Burgunder, sprich äh, Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder. Da sind wir auch... Ja, da haben wir nur noch einen harten Gegner, das ist Baden. Die sind Tet, da gibt es auch einen, eine dynamische, junge Weinstilistik. Aber das ist unser Stil, das, ist, das können wir.
0: Johannes, jetzt ist Spätburgunder, Pino ist so euer Steckenpferd und eben
1: Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder. Aber Riesling macht er ja auch. Ja, wir haben noch Weinberger von meinem Opa. Ich habe auch schon, schon Herzblut für Riesling. Aber von der Wahrnehmung, von der Öffentlichkeit ist immer Burgunder... Ähm eine größere Stelle wert. Ich habe ich glaube, wir machen auch ganz gute Riesling, ähm, die gehen auch ins Ausland. Also da, gerade im Ausland, ist deutscher Riesling und unter anderem auch Jülk-Riesling doch schon gefragt.
0: Ich verlose natürlich auch den Wein von Johannes auf meiner Kunze-Facebook-Seite und das komplette Interview nochmal tiefergehend in meinem Podcast Weinwirtschaft findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Hier ist Hör mal Wein bei rpa 1 mit Kunze und natürlich ist es in Zeiten von Corona auch nicht unbedingt einfach, für die Winzer bei uns im Land. Johannes Jülk vom Weingut Jülk in Schweigen-Rechtenbach. Das ist direkt an der französischen Grenze zum Elsass. Dort habt ihr ja auch Weinberge. Jetzt habt ihr es ein bisschen schwieriger, dort überhaupt über die Grenze zu kommen, wegen den Kontrollen. Aber mal davon abgesehen, wenn du jetzt mal so deinen Berufsstand betrachtest, auch deine tagtägliche Arbeit, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Ja, die Bürokratie, das wird zunehmend komplexer und intensiver. Ähm, früher, <lacht> meine Oma sagt immer, Früher war das Büro in einem Wäschekorb und wurde auf die Seite gestellt und einmal die Woche rausgeholt. Und heute, das ist ja so komplex mit Förderungen, Weinbuchführung, Löhne. Es wird immer intensiver, Düngerordnung. Und, 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 und. Ähm, ich hoffe, dass die Bürokratie sich ein bisschen äh, an die Praxis orientiert. Ähm, für die Glühsefahrtrichtung, äh, da gehen immer mehr Winzer weg, was auch sehr gut ist, zu begrüßen ist. Was ich wichtig finde für die Zukunft ist, dass der Verbraucher ähm, offener wird für Regionalität, dass er nicht unbedingt in einem großen Supermarkt einkaufen geht, weil die kleinen Metzger mit ihrer Handschrift, mit ihrem besten rohen Met oder ihrer leckeren Frikadelle, dass man die wieder unterstützt, der Bauer um die Ecke. Es muss nicht immer Bio sein, es muss einfach nur regional sein, dass das Zeug nicht, äh, es gibt auch Bioware aus Spanien, die hier verkauft wird. das finde ich kappes, sondern da ist mehr, für mich ist es mehr Bio- Regionalität, weil das muss nicht durch die ganze Welt gefahren werden. Ich kenne den Anbauer und äh, dem habe ich eigentlich das größte Respekt zu bieten.
0: Also ich glaube, Johannes, da wirst du wahrscheinlich einen Nerv treffen mit, mit dieser Einstellung, mit dieser Aussage, denn das wird wohl auch das sein, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Wir werden umdenken müssen, jetzt gerade mit der Corona-Krise dass es dann doch wieder mehr zur Regionalität geht. dass nicht immer höher weiter und äh, wo kriege ich es noch billiger. Ja. Ich denke auch, dass äh, der Weg dahin geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit deiner Familie und äh, mit dem Weingut äh, alles Gute, dass ihr das alles gut rumbekommt und äh, die Ernte nach Hause fahrt, so wie ja. ihr das gewohnt seid genau. und auch über die Grenze kommt. Und ähm, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick verschafft hast. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Ihr könnt übrigens die Weine von Johannes Jürg probieren. Die verlose ich auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und alle, die noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen, denen empfehle ich meinen Podcast Weinwirtschaft. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf rpa1.de.